0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, nou nouveau récit d'opération, en tout cas de vie militaire, en partenariat aujourd'hui avec l'École de Guerre Terre, où j'ai le plaisir de recevoir le commandant Sébastien, donc bonjour. Bonjour monsieur. Et euh, alors vous êtes euh, commandant, vous êtes euh, on sait, alors, là, désormais vous êtes à l'école de guerre, mais vous étiez dans les troupes de marine, vous étiez parachutiste et vous avez notamment été déployé. Alors ça fait un moment, ça fait bientôt dix ans euh, en Afghanistan. Je crois que c'est en Afghanistan, à la fin de votre déploiement en Afghanistan, que se situe euh, l'histoire, le souvenir que vous allez nous raconter aujourd'hui.
1: Oui, donc effectivement, j'ai été déployé en Afghanistan pendant pendant six mois, euh, d'août 2010 à, à février 2011, et, euh, et les, euh, le souvenir que, que je souhaite partager aujourd'hui avec vous, effectivement, est l'une des dernières missions, euh, la dernière mission que j'ai réalisée avec avec mon équipe euh, d'OMLT et la compagnie afghane avec laquelle j'étais euh, binomé. c'est quoi OMLT Alors les OMLT, c'est euh, Operational Mentoring Liaison Team. C'est un acronyme anglais pour dire équipe de mentorat et d'une de, de, compagnie afghane. Donc on était neuf Français. Euh, que vous les formiez quoi Voilà, de... c'est ça. Ouais, on était à la fois chargé de l'instruction, instruction technique, instruction tactique, et de l'accompagnement au combat. Donc les deux les deux facettes de la de la mission étaient, étaient celles-ci. Euh, on était donc nous neuf français et euh, la, la compagnie afghane, c'était environ une centaine de, de soldats. Euh, donc sur un sur un poste de combat avancé euh, à l'extrémité est de la de la vallée dal pendant pendant six mois, on, on vivait avec eux,
0: intégrés dans la compagnie afghane. Et... Euh... C'est qui, c'est enfin c'est c'est soldats. C'est-à-dire vous les prenez alors qu'ils viennent d'être incorporés ou c'est déjà des militaires qui sont militaires et que vous essayez de faire en quelque sorte passer à un niveau supérieur de de capacité opérationnelle. C'est c'est quoi c'est quoi votre rôle de formateur, c'est-à-dire ça, ça commence où et ça s'arrête où quoi.
1: Alors. Cette compagnie afghane, moi quand je suis arrivé en Afghanistan, elle était déjà déployée sur le poste de combat dont, dont je vous parle. J'ai été déployé sur le COP de Belda, euh, du nom d'un caporal-chef du 27e BCA qui était décédé en Afghanistan en 2009. Euh, donc eux, ils étaient déjà sur place. Euh, ils étaient déjà mentorés, on va dire, par une équipe de Français, euh, de, donc de neuf Français. Euh, que j'ai relevé, donc je les ai récupérés sur place ces soldats, il y avait un peu de tout dans, dans cette compagnie, il y avait des soldats très expérimentés, des cadres très expérimentés qui faisaient la guerre en Afghanistan depuis une dizaine d'années et puis des soldats plus jeunes euh, incorporés plus récemment, mais nous on ne participait pas au processus d'incorporation de ces soldats ou de formation initiale de ces soldats, euh, ces soldats on les prenait comme ils étaient quand on arrivait sur notre poste de combat et on, on s'assurait que l'instruction de base avait été dé délivrée à tout le monde et on essayait d'augmenter leur niveau leurs capacités euh, techniques et tactiques tout au long de nos, de nos six mois de mission euh, donc à travers le maniement d'armement euh, des, des, des nouveaux procédés qu'on leur expliquait pour lutter contre les IED on leur euh, un, on les instruisait sur le sauvetage au combat donc les
0: IED donc les engins improvisés, euh, oui, les voilà, oui, les, les, improvisés les mines
1: placées sous, sous 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 sur les
0: sur les routes euh, dans les bas côtés de chemin mais alors juste on va passer à, à l'épisode en particulier mais simplement par curiosité c'est... Enfin, comment dire J'imagine que l'armée afghane, n'est pas équipée exactement comme l'armée française. C'est-à-dire, on sait qu'il y, enfin, y a une sorte de symbiose entre le soldat, ses équipements, ses matériels, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas en faire, etc. Et j'imagine que l'armée afghane, alors même si elle était largement équipée par les Américains, par les armées occidentales, j'imagine que ce n'est pas exactement, en tout cas, les mêmes équipements, et que d'une manière générale, il ne doit pas y avoir le même niveau de sophistication des équipements que les armées occidentales. Donc, en quelque sorte, c'est facile ou est-ce qu'il faut se réadapter Est-ce qu'il faut il faut envisager le métier depuis un autre point de vue, en se débrouillant, en bricolant un peu C'est-à-dire, quel est le niveau de transposition de ce que vous savez faire avec les matériels d'une autre armée potentiellement inférieure
1: alors ben, réponse en deux temps euh, c'est à la fois simple et à la fois compliqué effectivement c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes armements que nous donc nous on a dû se former notamment sur la Kalachnikov euh, sur le PKM Ils des ont armements. des Kalachnikov Oui bien sûr ils en avaient euh, ils avaient euh, ils avaient aussi de, de l'armement euh, américain effectivement ils avaient des véhicules américains donc nous on s'était formé euh, non pas sur les véhicules américains qu'on avait un petit peu euh, abordé en formation mais très peu mais surtout sur leur, leur les armements qu'ils servaient euh, et on pouvait leur délivrer de l'instruction technique sur ces armements. Euh, donc ça, c'était le côté, euh, le, côté euh, le premier côté. Le, le second aspect, effectivement, nous, on avait des matériels beaucoup plus sophistiqués et je vous avoue qu'on ne leur expliquait pas comment s'en servir puisque de toute façon, ils n'allaient pas avoir à se servir de nos propres matériels. En revanche, nos matériels sophistiqués, notamment nos matériels de vision nocturne, nos matériels de transmission, certains de nos armements, on s'en servait évidemment dans les combats avec eux pour leur apporter la supériorité du feu, pour pouvoir appeler euh, des renforts aériens, puisqu'on était les seuls à avoir, des, à avoir des radios qui permettaient de communiquer avec les avions de chasse, par exemple. Donc c'est en cela qu'on les appuyait au combat et qu'on leur apportait des capacités supérieures à celles dont ils disposaient initialement.
0: Mais c'est intéressant, parce que par ailleurs, enfin euh, bon, on va en parler, mais le... le... L'idée qu'ils se forment et qu'ils apprennent avec cet élément de supériorité là, l'idée que cet élément là disparaisse un jour, enfin on voit le problème que ça peut créer euh, en aval. Mais alors passons euh, peut-être à, à l'épisode. Donc avec cette compagnie, donc que vous formiez en continu et vous nous avez dit donc que vous participiez, aussi, enfin vous sortiez en opération avec eux, quoi. Vous étiez oui, oui, voilà, intégré. Oui, de,
1: Depuis six mois, effectivement, on avait, on avait en gros euh, effectué une soixantaine de missions ensemble. Euh, donc une soixantaine de missions différentes tout autour de notre poste de combat. Alors pour replacer un tout petit peu les éléments de contexte, moi j'étais sur un poste très isolé, euh, donc dans, dans la vallée dal et mon rayon d'action, il dépassait rarement 5 à 7 km euh, de, 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 mon, de mon poste de combat. Euh, déjà parce qu'on n'avait pas toujours les capacités pour pouvoir aller au-delà, que les Afghans ne souhaitaient pas c'est euh, Mais ce que j'allais
0: dire, c'est que du coup ça se fait à pied, ça se fait en... Oui, alors
1: nous, on avait, on avait trois VAB pour mon équipe, donc donc, on était trois dans, chaque, dans chacun de nos véhicules. Ah, et rappelons, les...
0: rappelons c'est les véhicules de l'avant-blindé. Voilà, c'est
1: ça, des... oui, des véhicules d'infanterie euh, armés d'une 12-7 euh, pour, euh, pour deux d'entre eux et d'un canon de 20 pour le, le troisième. Euh, et eux, ils avaient des Humvee euh, américains. Euh, ils en avaient, euh, comme ça de mémoire, une
0: quinzaine pour, pour la compagnie. Mais ce qui correspond à peu près euh, aux fonctions du VAB dans les armées françaises. C'est à, à peu près l'équivalent.
1: À peu près. Et euh, la plupart du temps, on se déployait avec les véhicules en appui et euh, les trois quarts de nos missions se faisaient à pied. Donc, dans un, dans, je vous dis, dans, dans un rayon, on va dire, maximum de 5 km. Et encore, dans toutes les directions, on n'allait pas à 5 km. Et justement, pour cette mission, vous verrez hein, que euh, l'action s'est passée à 300-400 mètres de mon poste de combat.
0: Alors, vous alliez pas plus loin dans certaines directions. Pourquoi Parce il y, y avait des villes... Parce que c'était pas clair il y avait des villages où ça pouvait devenir très rapidement très dangereux ah oui. ou simplement parce que vous sortiez de la vallée et que c'était plus votre PM non c'est parce que non,
1: parce que clairement euh, et d'une euh, les afghans ne voulaient pas ne voulaient pas les soldats afghans le capitaine afghan que je que je mentorais me disait moi je ne franchirai jamais telle route parce que je sais très bien que dès qu'on va mettre le pied de l'autre côté de cette route on va se faire attaquer, c'est une certitude absolue.
0: Donc c'est déjà, en fait, dans une phase de, en quelque sorte, restriction des capacités d'action des armées occidentales, etc. Enfin, c'est bien après le surge, bien après, c'est déjà dans la logique de désengagement large des armées occidentales, c'est déjà le moment où pas les armées perdent du terrain, mais en tout cas perdent de la liberté d'action au sein du territoire afghan. Alors nous, on essayait justement de maintenir
1: cette liberté d'action et euh, le, le but de, de toutes les missions que l'on faisait, c'était de montrer aux soldats afghans qu'ils pouvaient librement se déplacer dans chaque endroit de la vallée. Maintenant, de manière très concrète, évidemment, ce n'était pas concrètement le cas. Au jour le jour, il y avait bien sûr des endroits dans lesquels on savait très bien qu'à partir du moment où on allait rester plus d'une de demi-heure, plus d'une de heure, dans tel ou tel village, on serait attaqué, on le savait. On le savait, néanmoins, moi, l'une de mes marottes, c'était de dire au capitaine, il faut quand même y aller pour montrer à la population que justement, vous ne reculez pas et que votre liberté d'action, vous essayez de, de, la, de la garantir.
0: Mais alors, une attaque, euh, on, bon, on va reparler, on, on délaie toujours l'épisode, parce que c'est vraiment intéressant, comme euh, ce que vous nous décrivez, mais une c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une attaque C'est quoi C'est des rafales de Kalachnikov qui passent quelque part Est-ce qu'on est qu classifie ça comme une attaque Est-ce que c'est euh, des engins, des grenades Enfin, c'est-à-dire, euh, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'armes, on sait que ça tire souvent aussi dans ces régions-là et dans ces contextes-là, à, à quel niveau est-ce qu'on considère que c'est une attaque quoi Alors ça,
1: c'est une question qui est extrêmement complexe, euh... Je pense qu'il y a effectivement, moi j'ai vécu euh, différents types d'attaques, on va dire, et euh, au tout début, quand je suis arrivé en Afghanistan, les premiers coups de feu pour moi c'était une attaque. Et puis finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois qui s'égrènent... Au bout d'un moment, ça l'attaque ça commence au bataillon. Ouais, c'est pas tout à fait ça, on va pas exagérer, mais, mais effectivement, euh, nous la nuit quand on était harcelés, les premières semaines, on se réveillait tous on se levait, branle-bas de combat pour tout le monde et pendant des heures on surveillait alors qu'en fait on s'était juste fait harceler en pleine nuit bon au bout de quelques semaines j'ai dit à mes hommes on tiendra pas, on tiendra pas si on se réveille toutes les nuits tous ensemble à partir du moment où on se fait juste harceler avec quelques coups de feu dans la nuit, on va considérer que ça c'est rien quoi. Oui, s'il suffit, euh,
0: suffit d'un mec avec une kalachnikov pour, euh, pour mettre tout le monde en alerte générale, ça va être fatigant.
1: Voilà, c'est ça, alors, euh, mais une attaque là pour le coup, celle dont je vais, dont je vais vous parler, c'est une attaque qui a duré plusieurs heures, euh, pendant laquelle on était sous le feu pendant plusieurs heures donc là effectivement, avec, nous on était une cinquantaine de soldats une soixantaine, cinquantaine de soldats afghans, une dizaine de soldats français déployés donc sur le terrain euh, face à une quinzaine en gros de d'insurgés, mais euh, qui nous ont attaqué un peu de toutes parts euh, et qui, pendant plusieurs heures, ont véritablement compliqué
0: le, la mission et le désengagement et le retrait sur le, sur le poste de combat. Ben du coup, parlons-y, allons-y enfin, voilà. c'est-à-dire c'était où cette mission Est-ce que c'était, ben vous, vous nous l'avez déjà dit, c'était pas en, en limite de zone, en limite de bande de votre rayon d'action — C'était assez proche de votre oui. poste de commandement. — Alors c'était très proche de
1: mon poste de commandement. Euh, c'était au nord de mon, de mon poste de, de, de combat. Euh, et c'était environ une 5, 500 mètres de mon poste de combat. Il y avait un axe, un axe majeur qui, qui, qui traversait la, la vallée dal sur laquelle on avait décidé, euh, depuis plusieurs semaines on en parlait avec le capitaine afghan, il avait fallu faire beaucoup de pédagogie pour qu'il accepte de, de se rendre sur cet axe, pour faire... Un contrôle de zone, établir un checkpoint, contrôler les véhicules et les personnels qui euh, venaient des vallées euh, adjacentes euh, d'Assanabat et de Shpe. Donc ceux qui connaissent l'Afghanistan pourront regarder une carte et c'est des vallées qui sont assez connues et qui sont elles pour le coup identifiées comme des, comme des refuges pour les, pour les talibans. Et donc on voulait simplement montrer à la population qu'on viendrait sur cet axe, qu'on fréquentait assez peu euh, et euh, qu'on contrôlerait les véhicules et les personnes qui se passent à la recherche de quoi D'armement, tout simplement. Euh, et puis montrer euh, que l'armée afghane était là, au service de sa population. Donc cette opération, on l'avait montée depuis euh, plusieurs semaines. Il avait fallu convaincre à la fois le capitaine afghan et sa hiérarchie euh, qu'on pouvait y aller, quand
0: bien même c'était une zone qui était, qui était dangereuse et qu'on le savait, il fallait y aller. Parce avait... parce que eux, la réflexion derrière, c'est euh, on n'a pas envie de risquer c'est-à-dire pour une vallée qui est déjà pas perdue, mais en tout cas qu'on contrôle vraiment pas, on n'a pas envie de risquer des hommes et des matériels. Quoi. Très clairement.
1: Très clairement, lui, il disait Bon, moi, je vois pas l'intérêt. Euh, là, on va rester sur le COP. Euh, on est fatigué. Ça fait des mois et des mois qu'on que, qu sort euh, très régulièrement. À quoi bon et, et moi, justement, tout, tout l'intérêt était de dire. Moi, je, je m'en allais quelques jours après euh, du, du poste et je savais que les phases de relève étaient forcément des phases pour lesquelles, pendant lesquelles l'activité serait un peu moins dense. Donc, je lui avais expliqué, il faut qu'on le fasse à ce moment-là parce qu'ensuite, on ne pourra plus, je vais être relevé. Les Français qui vont venir prendre ma place vont devoir s'habituer à vous, à la zone, connaître les, les, les techniques ennemies. Donc, ils vont faire des opérations de moindre ampleur. Donc, il faut absolument qu'on le fasse, c'est maintenant euh, ou jamais. Et lui, effectivement, avait un peu du mal à comprendre ce capitaine, il me disait « mais on, on va aller risquer encore euh, nos, nos vies, vous allez risquer les vôtres également pour, pour pas grand-chose ». Alors que moi, je lui expliquais « justement, à force de petits renoncements, vous n'y arriverez plus du tout ». Et vous n'irez plus jamais, vous reculerez, et vous irez de moins en moins dans les villages.
0: Et du coup, ça pose la question de l'ambiance plus, du... enfin, d'une manière plus générale avec la troupe afghane. C'est-à-dire, alors, entre les... là, on voit que c'est entre les commandants qu'il peut y avoir des tensions, mais ce qui est logique quand. Alors, chacun a des intérêts potentiellement divergents, mais d'une manière même générale, quoi. C'est-à-dire avec deux troupes qui a priori parlent pas tellement la même langue. Oui, bien
1: sûr, non, on parlait pas du tout la même langue. Moi, je ne parlais. J'avais un interprète à chaque fois que je partais en mission. Donc, un interprète qui vivait avec moi, qui vivait en permanence avec moi sur le sur le sur le poste de combat euh, et euh... Dans tous mes échanges avec le capitaine afghan, moi je parlais en anglais avec mon interprète, l'interprète parlait en, en dari avec le, avec le capitaine afghan, et on se, on se retranscrivait les, les éléments ouais, donc comme ça. — donc vous pas des soirées tous
0: ensemble ?— Eh bien en, moi
1: j'essayais quand même de passer souvent des soirées avec le capitaine afghan pour tisser un lien euh, malgré la barrière de la langue.
0: Mais les — Mais vos vos, vos Eh bien oui, euh... pour le
1: coup, mes, mes soldats avec euh, les soldats afghans, c'était plus difficile. Alors on essayait bien sûr, parce que les uns prenaient quelques mots de dari, les autres quelques mots de français, quelques mots d'anglais pour pouvoir partager, mais c'était mais c'était pas c'était pas simple et puis pour revenir sur le fond de votre question, effectivement, eux ils étaient là depuis depuis une dizaine d'années, alors pas spécifiquement sur le COP, mais ça faisait dix ans qu'ils se battaient ils voyaient les choses évoluer assez peu ou assez lentement. Euh, et nous, on était là pour six mois, et on voulait les aider au maximum, on voulait leur donner les moyens et puis euh, euh, les, les, les capacités de, de, de se battre au maximum pour les autonomiser au maximum, parce qu'on savait que nous, notre, notre durée de mission était, était, était courte, donc on essayait de faire le maximum en six mois. Et ça, ces deux tempos opérationnels étaient, étaient souvent difficiles à, à, à mettre en, en coordination, on va dire. Donc, et, voilà. donc ce jour -là, et donc ce jour-là. Et euh, donc ce jour-là, on part.
0: Ça, 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 donc vous partez, et ça se manifeste comment C'est-à-dire, vous le sentez venir, l'attaque, ou vous, vous faites prendre complètement C'est-à-dire, est, -à -dire, est -ce... ça c'est toujours facile de, 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 d'y de, repenser à poster mais est-ce qu'il y a un, enfin, je sais pas, après, après avant coup. une atta... après coup, est-ce qu'on se dit, il, s... il y avait une ambiance, il, s... il y avait un truc ce jour-là, bah, Après coup, bien sûr,
1: sur le coup, on était attaqué régulièrement. Donc, euh, on savait qu'on pourrait être attaqué. Mais spécifiquement, sur le coup, je me suis pas dit « Tiens, spécifiquement, dans, dans 10 minutes, là, il va se passer quelque chose. » Non. Mais après coup, bien sûr. Après coup, bien sûr, on y repense. On se dit que dans la préparation, il y avait plusieurs voyants qui étaient au orange, euh, mes hommes, hommes eux-mêmes me disaient est-ce que c'est pas la mission de trop là mon lieutenant on va repartir pour la énième et énième fois dans quelques jours on s'en va on, on a fait le boulot là euh, les afghans pareil me disaient ça donc j'étais un petit peu tout seul euh, donc là il y avait quelques voyants orange le matin tout s'est passé normalement on a quitté notre, notre poste de combat en véhicule jusqu'à un point de regroupement des véhicules où on a débarqué et où on a poursuivi le, les, les, les quelques centaines de mètres à pied et on a mis en place notre checkpoint. En gros, il était 8h du matin, et jusqu'à 9h30 du matin, tout s'est bien passé. On a contrôlé 25-30 véhicules de mémoire, et puis environ 200, 200 personnes à pied. Tout se passait très bien. On avait quelques indices. Les Afghans, comme mes soldats, me disaient, on observe des gens qui nous regardent, des gens qui téléphonent autour de nous. Mais ça, c'était systématique en Afghanistan, donc pas une ambiance plus particulière que, que les autres missions, que les autres jours et euh, face à ces gens qui nous regardaient, qui pouvaient téléphoner, on savait très bien que parmi eux, il y avait forcément des gens mal intentionnés, mais euh, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de familles donc on n'a pas voulu faire de warning shot, on n'a pas voulu envenimer tout de suite la situation, j'ai essayé de la garder sous contrôle dans un premier temps et puis aux alentours de 10h du matin, comme c'était prévu initialement sur les ordres, on décide de rentrer sur le COP en disant, vous voyez, c'est pas très ambitieux comme mission. En gros, Mais on a ça, contrôlé de 8h à 10h Il ne s'agissait pas de prendre
0: le contrôle de la vallée. Pas du tout. Et si, si quelqu'un voulait passer, il aurait juste pu attendre que vous Bien sûr, vous en bien sûr. C'était juste montrer notre
1: quoi. présence symboliquement sur un axe sur lequel on allait extrêmement peu, sur lequel personne ne mettait les pieds, que ce soit des soldats français ou des soldats afghans. Et bien sûr, comme toujours, au moment du désengagement, ouverture du feu est là. On passe d'une situation extrêmement calme à une situation totalement chaotique avec en deux heures pendant deux heures en gros on est sous le feu on n'arrive pas à rejoindre notre notre point de regroupement de véhicules que ce soit nous les français ou les afghans alors, ça, on... vous
0: aviez laissé les véhicules de côté voilà c'est avez... ça une
1: centaine de mètres alors les véhicules eux pouvaient nous appuyer par le feu pour nous aider à nous, à nous désengager, mais euh, en gros, euh, les ennemis, les insurgés autour de nous, les, les talibans, étaient entre 50 mètres et 600 mètres, on était, ça tirait dans tous les sens, dans toutes les directions, et pourtant ça faisait six mois qu'on était en coordination avec cette unité afghane, on avait mis en place des procédés, et ce jour-là, deux blessés afghans, euh, dans, les, dans les deux premières heures de combat, deux blessés afghans graves, euh, par balle, l'un est blessé à l'épaule, l'autre est blessé au bras, donc forcément, ça tire de partout. On est imbriqué avec l'ennemi. moi évidemment Et quand ça
0: tire de partout, c'est-à-dire juste très concrètement, vous vous abritiez derrière quoi à ce moment
1: — Derrière des cailloux, derrière des murets. En Afghanistan, il y a beaucoup de petits murets construits aux alentours des maisons. Donc on s'abritait derrière des murs, derrière des petits murets. — si ça
0: tire dans tous les sens, aussi bien vous prenez une balle dans le Alors quand je vous
1: dis dans tous les sens, euh, on avait quand même euh, une, une partie donc, euh, au sud de nos positions qui, elle, était tenue par l'ennemi. Mais en gros, à, à 180 degrés, on était, on était à moitié encerclés. Euh, et puis, en plus, Ils on n'avait pas réussi à vous prendre à revers. Non, pas à revers, pas, pas, pas complètement. Non, 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 pas complètement. Ça, c'était pas possible euh, lié à la géographie des lieux et puis au fait que notre poste de combat était quand même en hauteur. Donc lui, il était tenu, mais à 180 degrés, on avait des tirs qui venaient de 180 degrés. Au milieu de ça, donc deux blessés afghans, on n'arrivait pas à rejoindre nos véhicules. Bien sûr, alors, deux éléments sont venus complexifier cette affaire. La première, c'est que à ce moment-là. Euh, j'avais perdu la liaison radio avec mon, mon chef d'OMLT qui lui était à une dizaine de kilomètres sur une base euh, donc à Tagab. Les, les problèmes volant en escadrille. Ouais. Les problèmes volant en escadrille. Euh, effectivement, le président Chirac avait raison. Euh, donc, j'avais pas la liaison radio avec lui. Je l'ai récupéré au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Lui, évidemment, était. Je vous cache pas furax, totalement furax, parce que pendant trois quarts d'heure, il était totalement aveugle sur ce qui était en train de se passer. J'avais pu lui annoncer qu'on était sous le feu, mais ensuite, j'avais perdu la liaison radio. Ensuite, la deuxième chose qui est venue complexifier les choses, c'est que l'on ne pouvait pas bénéficier, euh, ce dont on bénéficiait quasi systématiquement, d'appui euh, artillerie ou d'appui aérien, étant donné qu'on était tellement imbriqué avec l'ennemi qu'on ne pouvait pas euh, bénéficier de ces appuis. Les Afghans, eux... Savait qu'on était spécifiquement là pour ça, pour ces moyens dont eux ne pouvaient pas bénéficier en autonome. Et il était en permanence le capitaine pendant les deux heures de, de combat en train de me dire Mais où sont les hélicoptères Où sont les avions de chasse Je lui dis oui,
0: Alors, artillerie, on peut comprendre, euh, ouais. parce que, enfin bon, pareil, on a fait une euh, chose avec un de vos camarades d'artillerie qui nous expliquait qu'il y a une telle dispersion, quoi ouais. qu'il arrive, des tirs d'artillerie. Donc on comprend bien que ce serait vraiment très, très dangereux. Avion de chasse, on peut comprendre aussi, la vitesse ouais. à laquelle mais pourquoi vous ne pouviez pas avoir d'hélico? Il n'y en ben avait ça, pas?
1: Non, il n'y en avait pas de disponible à ce moment-là, spécifiquement sur ce, sur ce moment. Moi, j'ai pas pu le savoir. Est-ce qu'ils étaient pas disponibles? Est-ce que, euh, je sais pas, mes comptes rendus, peut-être, avaient mais été. Mais bon, ça aurait été l'outil du moment, quoi. C'eût été, sans doute, euh, ce qui aurait fait basculer le, le combat en notre faveur, hein, effectivement. Mais là, on a dû se débrouiller totalement en autonome, sans artillerie, sans hélico, sans avion de chasse pour se désengager. Tant bien que mal, on a réussi à rejoindre nos véhicules. Et on est rentré sur, sur le COP au bout de, voilà, en gros deux heures de combat, de 10h à midi, on est revenu sur le COP avec nos deux blessés afghans. J'ai découvert qu'il y en avait eu un troisième parce que dans les combats, un des soldats afghans, pour s'abriter, était tombé dans un wadi et s'était fracturé le fémur. Donc on s'est retrouvé avec deux. Double... un wadi, c'est un petit ruisseau. Oui, c'est ça, ouais, mais qu'il a été asséché à, à cette période de l'année. Mais effectivement, c'est un petit ruisseau, donc il, ouais, est, tombé il est tombé dans, dans des fossé, rochers, quoi. il est tombé dans un fossé euh, au milieu de rochers, donc il s'est fracturé le fémur. Donc on s'est retrouvé avec trois blessés afghans. Il a réussi à sortir non 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 ce sont ses camarades qui l'ont extrait euh, qui l'ont mis dans les véhicules afghans et ensuite nous sur le sur le poste c'est mon infirmier qui les a qui les a traités et pour finir donc là il est globalement midi ensuite on a continué à être harcelé depuis euh, notre poste de combat mais là on était revenu dans des positions plus défensives derrière nos, nos propres fortifications entre guillemets donc c'était plus simple à gérer, et la situation et la tension est redescendue. Elle est redescendue, donc déjà parce qu'on était revenu sur notre poste de combat, et aussi parce que mon infirmier tout de suite a porté un soin particulier aux blessés afghans, et donc a pu sauver les deux blessés afghans qui étaient, qui étaient gravement blessés,
0: et puis celui qui avait la fracture du fémur, finalement, on l'a immobilisé, et on a pu... Et qui était gravement blessé, parce que vous nous avez dit, c'est l'épaule et le bras, c'est ouais. parce qu'ils avaient perdu beaucoup de sang depuis les oui, deux heures de combat et puis euh, l'un d'eux... Mon infirmier me disait que visiblement il, il perdrait son bras, enfin, on,
1: en tout cas l'usage de son bras. Quoi. Mais bon ça après,
0: au ça moins on lui, a, après.
1: on lui avait sauvé la vie. Eh bien non, non. une fois qu'ils étaient stabilisés, et ça c'est le dernier point euh, sur lequel je voulais insister sur cette mission, on a, on a réussi à ce moment-là à obtenir l'appui de deux Black Hawk américains, donc deux hélicoptères qui sont venus évacuer nos, nos blessés afghans. C'était très rare. Moi j'avais insisté, puisqu'entre temps j'avais récupéré la liaison, euh, j'avais insisté auprès de mon colonel... Pour que on puisse bénéficier ce qui, ce qui ne se faisait pas habituellement d'évacuer les, les soldats afghans par, par des moyens de, de la coalition. Euh, généralement, ils étaient évacués par leurs propres moyens. Ils avaient aussi en autonome la moyen de, de se désengager en véhicule. Ils auraient pu se désengager en véhicule. On les aurait appuyés pour qu'ils se désengagent à travers la vallée et ensuite qu'ils soient évacués vers des ouais, vers ouais, des, des deux, hôpitaux
0: deux heures euh, ou deux ou trois heures de route avec un. Oui, voilà. c'est Là
1: à ce moment là, je me suis dit quand bien même mon infirmier me disait leur vie n'est plus en jeu. Je me suis dit, j'insiste pour que des hélicoptères viennent les chercher, que ce soit des hélico-français ou des hélico-américains. Et j'ai eu raison, parce que c'est un des enseignements que je tire de cette, de cette mission. C'est l'impact psychologique du soin apporté aux blessés. Cette mission, elle avait été difficile à monter. Je vous l'ai dit, il fallait convaincre, euh, surtout les Afghans, d'y aller une énième fois. Si jamais j'avais pas réussi à évacuer leurs blessés par des moyens américains un hélicoptère qui les a emmenés directement à Kaboul se faire soigner dans des hôpitaux, je pense que le lien de confiance aurait été rompu. Alors moi je partais quelques semaines après, mais on travaille toujours pour son successeur, donc je pense qu'il eût été plus difficile pour mes successeurs de rétablir un lien de confiance. Là, ils ont vu que oui, on est allé dans une zone risquée, oui, la mission était compliquée, oui, comme prévu finalement, euh, les choses se sont passées de manière dure, mais on a toujours été là pour les appuyer. Alors bien sûr, les moyens, je vous en ai parlé, l'artillerie, les avions, ne sont pas venus. Néanmoins, quand on a pu, on a fait intervenir des moyens dont eux ne pouvaient pas bénéficier initialement pour évacuer leurs blessés. Le soir même, les relations étaient, étaient quasi identiques à celles qu'elles avaient toujours été, c'est-à-dire une vraie relation de confiance. Alors, il n'y a jamais de confiance absolue, hein. il ne faut, faut pas se mentir, on est des cultures diverses. Et puis, il y a eu des épisodes dans les OMLT qui ont montré qu'on ne pouvait pas avoir de confiance absolue. Mais, euh, mais au-delà de ça, il y avait quand même une vraie confiance de soldats qui se battaient entre eux, enfin, qui se battaient les uns à côté des autres contre le même ennemi. Et euh, l'impact psychologique de la récupération de leurs blessés a été très fort véritablement, et ça aujourd'hui ça se voit aussi encore dans l'armée française je veux dire au Mali, nos soldats savent que s'ils sont pas euh, mortellement blessés sur le coup tout sera tenté pour qu'on les ramène le plus vite possible dans les hôpitaux auprès d'un chirurgien, et ça c'était un impact très fort, je m'en suis véritablement rendu compte à ce moment là, à quel point les gens étaient prêts à s'engager si jamais ils s'imaginaient que tous les moyens seraient mis en œuvre pour les sauver s'ils n'étaient pas morts sur le
0: coup. Ah, mais c'est intéressant parce que vous comment dire d'une part, oui, évidemment. On se, enfin, Mais euh, mais il y a des logiques différentes entre le fait d'évacuer ses blessés et d'évacuer les blessés des autres. Enfin, on en vient un peu vers ce que je vous dis. Enfin, ce, on, ce, ce dont on discutait au début, c'est-à-dire le fait que oui, mais si jamais les Afghans dépendent entièrement des armées occidentales pour évacuer leurs blessés. On perçoit que c'est un problème structurel de long terme. Enfin, J'imagine que c'est pour ça que ça ne se fait pas à chaque fois. Quoi. Bien sûr. Et effectivement, on
1: ne voulait pas créer ce type de dépendance. Et, c et les Afghans le savaient très bien, euh, que certains des moyens, on ne leur donnerait pas systématiquement. Mais cette fois-ci, très spécifiquement, dans le contexte particulier que je vous ai décrit... J'ai senti et j'ai insisté auprès de mon colonel pour qu'effectivement, il demande des moyens aériens pour évacuer les blessés afghans parce que j'ai senti que sinon, le lien de confiance allait être vraiment rompu et que derrière, les afghans, ils ne voudraient plus sortir. Ils diraient, non, mais c'est bon, c'est terminé. Et, et finalement, c'est pour eux, en fait, hein, qu'on les, qu les obligeait à sortir et à se battre. C'est pour eux, pour leur pays. Mais je me suis dit, il ne faut pas rompre ce lien de confiance et donc il faut leur montrer qu'ils ont fait des efforts particuliers pour s'engager dans une zone dure. Euh, nous, derrière... Si on peut les aider à sauver leurs leur blessés, eh ben on, on, va, on va mettre le, le paquet à ce moment-là, en leur disant ce ne sera pas à chaque fois. Et bien sûr, ils le savaient très bien. Mais ils, ils m'en ont vraiment. Ils m'ont remercié très chaleureusement le soir en disant merci, merci d'être venu nous chercher, merci d'avoir dé déployé des hélicoptères pour sauver nos, nos soldats. Quoi. Donc voilà, ça c'est le premier enseignement que je tire. Il y a quand même deux autres enseignements euh, que, que je tire de, de cette expérience. La première, bah, c'est que six mois c'est long et que euh, passer le, les premiers combats où on est effectivement, euh, où la peur est très présente, ensuite, au fur et à mesure des accrochages dont vous parliez, vous me dites, oui, est-ce un accrochage, c'est quelques rafales, est-ce que c'est des gros combats On avait connu, dans les six mois précédents, de longs accrochages. On avait déjà vécu plusieurs heures sous le feu, on avait déjà eu des blessés, des blessés français dans, dans mon équipe, ou des blessés des morts afghans. Eh bien... Au bout d'un moment, quand vous vous en sortez tout le temps, vous avez naturellement un petit sentiment d'invincibilité. Vous êtes de plus en plus conscient du danger, mais en même temps, vous vous dites aussi « on va s'en sortir, finalement, il tire pas si bien que ça en face euh, ». Et vous, vous développez des, des mécanismes psychologiques qui vous disent que ça va aller. Dernier jour, dernière mission, quelques jours après, j'étais désengagé et c'était l'un des moments les plus difficiles à gérer. La peur est revenue très présente. Je veux dire, le soir, j'en ai parlé avec mes hommes, on a tous eu très peur. On a tous eu très peur et on s'est dit, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'était le dernier jour, alors qu'on était extrêmement expérimenté à ce moment-là, qu'on connaissait parfaitement notre ennemi, parfaitement le terrain, qu'on était à quelques centaines de mètres de notre poste de combat, qu'on avait un armement largement supérieur à, à l'ennemi d'en face.
0: Donc ça, c'est le deuxième enseignement que je tire. C'est 3... quoi cette appréhension de, de, du moment où on arrive et on ne sait pas où on met les pieds Il y a quand même une un sorte de bon sens là-dedans euh, aussi qui, qui, qui peut s'effacer doucement. Quoi.
1: Oui, voilà, effectivement, peut-être. Ce, ce, ce sentiment que euh, finalement, euh, bon, bah, le combat, ça va, on, on commence à maîtriser. On et on est un peu grisé par tout ça et, et on commence à, à se sentir un peu je vous dis invincible un petit peu ce sentiment il se développe quand bien même on, on sait toujours au fond de nous qu'on euh, a eu de la chance que ça peut nous arriver à chaque moment qu'un IED euh, c'est juste de la chance parfois quand on le découvre au bon moment et qu'on saute pas dessus mais, euh, mais voilà le dernier jour et ça c'est peut-être le dernier enseignement, et je voudrais terminer là dessus c'est l'humilité je me suis dit il y a peut-être un signe il y a quelque chose qui nous dit rentrer en France très humble. Ce que vous avez vécu, finalement, ça aurait pu se terminer... Vous euh, étiez pas les rois de la vallée vous Bien vous étiez... sûr, ça aurait pu se terminer à quelques centaines de mètres euh, du COP sur une dernière mission. Donc, véritablement, l'humilité, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est... C'est pour ça que, finalement, vous me disiez qu'il y a beaucoup de, de soldats français qui aiment bien raconter des histoires. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on développe une carapace et une forme d'humilité qui fait qu'on n'a pas véritablement envie de se livrer et de raconter nos histoires. Moi, c'est la première fois en disant que je parle aussi librement et naturellement pendant, pendant quelques minutes avec vous de, de l'Afghanistan. On en parle assez peu entre nous. alors Bien sûr, il y a quelques camarades qui ont vécu les mêmes choses que moi, mais on en parle assez peu. Et, et donc cette humilité à mon avis c'est vraiment, vraiment quelque chose de très très important euh, puisque nous on est, on est réengagé ensuite sous le feu et, euh, et finalement euh, cette expérience du combat elle est essentielle individuellement pour se connaître, savoir comment on peut réagir mais aussi pour savoir que c'est pas parce qu'on a bien réagi le premier jour que le deuxième jour on va mieux réagir, moins bien réagir, on ne sait pas. Les circonstances sont, sont, sont toujours exceptionnelles et fluctuantes donc euh, il faut faire preuve, je crois, d'une grande humilité face à, face à ces
0: expériences que l'on a pu avoir. Non mais simplement, je vais faire une insistance là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent aux officiers et qui je vais enregistrer un, un dans le viseur, que les militaires euh, aiment bien raconter l'histoire. C'est vrai que ce n'est pas toujours vrai, je, de, de ce que j'en ai vu. Ça, ça dépend beaucoup à la fois des expériences, ça dépend beaucoup des armes, ça dépend beaucoup des corps aussi. Euh, et ça dépend, je crois aussi, beaucoup des... des des premiers commandements. Enfin, je, je crois qu'il y a un truc. Euh, enfin, j'ai cru voir qu'il y a quelque chose. Euh, enfin, c'est-à-dire les, les. Il y a quelque chose. Euh, les, les supérieurs transmettent ou pas une relation euh, à, au récit. Et, euh, enfin bon, et à l'expérience et à la transmission d'expérience. Mais d'une manière générale, c'est aussi. Euh, enfin, ce qu'on fait ici, c'est une forme très très lâche de rétexte de retour d'expérience, qui fait entièrement partie de la vie du, du, des tâches du, du militaire. Simplement pour euh, terminer, euh, je vous avez vécu donc six mois avec oui. une compagnie afghane. Oui. Euh, vous vous avez gardé des contacts de, pro... enfin, je ne sais pas si vous envoyez des cartes postales pour les fêtes de fin d'année, probablement pas. Mais, euh, mais c'est-à-dire, vous savez ce qu'ils sont devenus. Vous avez parlé à vos successeurs de, pour savoir comment la mission a évolué. Eh bien, assez peu. Vous voyez, et c'est quelque chose
1: que je, je regrette quelque part. Alors euh, avec les soldats afghans ou avec le capitaine afghan, été difficile quand même de, de, de garder des liens. Euh, au début, je m'étais promis de garder des liens avec mes interprètes. Mais finalement, c'est le... par ailleurs
0: que la situation des interprètes en Afghanistan a souvent été oui. difficile, voire très difficile. Oui, effectivement, a... oui, c'est un
1: sujet sensible, effectivement, qui, qui est traité au plus haut niveau. Euh, donc, du... au départ, je m'étais dit que je garderais des liens avec les deux interprètes que j'avais eus, qui avaient fait chacun trois mois avec moi et qui avaient risqué eux, leur vie à mes côtés euh, pendant, pendant plusieurs mois. Euh, mais finalement, le cours des choses a fait que non. J'ai suivi un petit peu la situation de la compagnie parce que je sais que donc six mois après mon départ, euh, ils ont été, euh, le, trans, le, le flambeau a été transmis aux Afghans. et donc C'est eux qui ont eu la responsabilité de ce COP euh, et il n'y avait plus de Français avec eux. Ils étaient en, en parfaite autonomie sur ce, sur ce poste de combat. Après, qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis non, je n'en sais rien du tout. Euh, j'ai perdu euh, malheureusement tout contact avec eux et avec les interprètes. Donc, j'ai pas suivi euh, l'évolution euh, spécifique. Je, malheureusement ou je si, heureusement, si enfin, c'est un truc.
0: Euh... C'est un truc aussi. Vous êtes déployé pour un certain temps pour remplir une certaine mission. C'est peut-être aussi pas. Fa... Enfin il y a peut-être aussi une logique sur ne pas vous donner des, des mises à jour en temps réel six mois après enfin, voilà, c'est ouais, repart... bien que ça se termine aussi quoi.
1: oui je suis reparti sur d'autres missions puis après il y a peut-être un, aussi un, un, un mécanisme psychologique qui se, met en, qui se met en marche et qui dit bon il faut tourner la page parce que sinon on ressasse euh, les souvenirs, les bons comme les mauvais et euh, donc il y a sans doute un mécanisme psychologique qui fait que Bon ben bah voilà la page elle est elle est tournée. Moi j'ai servi qu'une seule fois en Afghanistan. J'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Donc l'Afghanistan ben bah voilà c'était il y a dix ans. J'en je, ai retenu comme vous pouvez le constater beaucoup. Mais euh, j'ai aussi tourné la page et euh, je passe pas euh, je passe pas ma vie euh, à ressasser mes souvenirs de combat euh, su, sur l'Afghanistan, ni même à me poser la question de que, que sont devenus ces soldats. Et même si je suis géopolitiquement la, la, la situation en Afghanistan, mais très spécifiquement la situation de cette compagnie. Ça pas non. la
0: partie la plus encourageante non. au quotidien. Merci beaucoup commandant Sébastien. Merci à vous.